0: Moin, ihr seid genau richtig. Hier ist der Finanzschnack, hier ist der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken und hier ist Finn Ole Martins, einer, der ganz viele Fragen hat rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Heute mit einem spannenden Thema, wie ich finde. Es geht nämlich um Dispo und Kredit. Ich will wissen, wann ist es sinnvoll, sich Geld bei seiner Bank zu leihen und was gibt es da eigentlich zu bedenken? Und deswegen habe ich mich verabredet und zwar mit Caroline Armster, die als Regionalleiterin und Betreuerin für Privatkunden bei den Volksbanken Raiffeisenbanken arbeitet. Hallo Frau Armster, moin.
1: Moin Herr Martins.
0: Schön Sie zu hören. Was ist der Kern Ihrer Aufgabe genau?
1: Also ich bin zuständig rund um Fragen fürs Konto. Das heißt, ich gebe Tipps und Tricks und Ideen rund um die Kontoführung.
0: Dann sind Sie die genau richtige Expertin. Denn Folgendes ist passiert. Kürzlich wurde eine Lastschrift bei mir abgebucht. Und bevor mein Gehalt da war, und da hatte ich natürlich dann ein Problem, das können Sie sich sicherlich vorstellen, das Konto war ein paar Tage lang im Minus. Und auf dem Kontoauszug habe ich dann gesehen, dass ich dafür Zinsen zahlen musste, so um die 10 Prozent. Warum ist das so viel?
1: Ja, also wenn das Konto etwas im Minus war, dann ist es so, es gibt ja nicht nur ein Zins, sondern es gibt verschiedene Zinsen. Und bei einer Überziehung ist es so, dass wir ja keine Sicherheiten haben. Also es war ja auch gar nicht abgesprochen, dass das Konto auch mal ins Minus gehen kann. Das heißt, die Bank hat in dem Falle jetzt gesagt, okay, wir dulden es, dass das Konto in der Überziehung ist. Weil wir aber eben keine Sicherheiten oder ähnliches haben, ist dieser Zins dann etwas teurer als der herkömmliche Ratenkreditzins zum Beispiel.
0: Und das ist der, der sonst so niedrig ist, was man überall liest und hört?
1: Ja, besonders bei Immobilien, da hat man ja die größte Sicherheit, da ist auch der Zins am niedrigsten.
0: Okay, das heißt ich hätte ganz am Anfang, wenn ich so ein Konto eröffne, da hätte ich schon mit Ihnen oder der Bank klären müssen, dass ich mein Konto überziehen kann oder gibt es das gar nicht?
1: Doch, also am besten ist es immer, dass man natürlich selber guckt, dass man ja richtig disponiert, also dass man schaut, mein Gehalt kommt an dem einen Tag und erst dann gehen auch alle Lastschriften ab oder erst dann gehe ich shoppen und das Konto wird belastet. Wenn man aber weiß, es kann auch mal sein, dass das Konto ja, überzogen wird, dann muss man halt dafür sorgen, dass es am besten in einem gewissen Limit sich bewegt.
0: Und dieses Limit kann man mit der Bank festlegen. Wie hoch kann das so sein? Gibt es da einen Maximalwert?
1: Wir sagen immer so zwischen drei und vier Gehaltseingängen, weil es ist ja nur eine kurzfristige Überziehung und die sollte dann auch durch die Gehälter, die eben wieder eingehen, ausgeglichen werden.
0: Bedeutet aber nicht, dass die Zinsen wegfallen. Die sind auf jeden Fall dann drauf sozusagen, oder?
1: Die Zinsen beziehen sich immer genau auf das, was das Konto im Minus ist. Also ist das Konto gar nicht ähm, im Minus, sondern ausgeglichen, weil genügend Deckung drauf ist, muss man auch keine Zinsen zahlen. Man muss wirklich immer nur für das die Zinsen zahlen, wie das Konto eben
0: überzogen ist. Okay, verstehe. Also keine Lastschriften mehr, wenn das Gehalt noch nicht da ist. Das schon mal dick hier unterstreichen. Eigentlich <lacht> heißt es ja von Seiten der Banken immer, legt das Geld auf die hohe Kante, baut Vermögen auf, betreibt Altersvorsorge. Aber auf der anderen Seite wird Werbung für Privatkredite gemacht, um zum Beispiel ein Auto zu kaufen und so weiter. Ist das nicht irgendwo ein Widerspruch?
1: Nee, ich denke, das ist kein Widerspruch. Also es ist generell wichtig, für seine Ziele und Wünsche zu sparen. Und das sollte auch jeder tun. Auch gerade langfristig zum Beispiel ja, für die Altersvorsorge zu sparen, ist wichtig. Es ist ja aber so, dass manchmal auch kurzfristig ein Wunsch besteht. Dass man sagt, ich brauche aber... Den einen Wunsch möchte ich mir jetzt sofort erfüllen. Und dafür sind eben Kredite dann die richtige Wahl.
0: In welchen Situationen ist es denn überhaupt sinnvoll, einen Kredit aufzunehmen?
1: Es ist immer sinnvoll, einen Kredit aufzunehmen, wenn man es vielleicht nicht geschafft hat, seine eigenen Ziele und Wünsche so selber zu erreichen. Also ein Beispiel ist, ähm, dass man ein Auto kaufen möchte. Man hat vielleicht auch schon was angespart. Und dann ist man im Autohaus und merkt, ach, das doch teurere Modell gefällt einem besser. Dann <lacht> macht es Sinn, eben vielleicht den Rest äh, ja, über einen Ratenkredit zu
0: finanzieren. Gilt das auch, wenn ich es jetzt vergleiche... Wie Sie sagen, Auto ist sehr teuer. Wenn ich jetzt hier auf meinen Schreibtisch schaue, bald steht bei mir wieder ein Handyvertrag an. Ich brauche ein neues Handy. Wäre das auch etwas für einen Kredit?
1: So, für ein Handy, äh, ja, einen Kredit aufzunehmen, ist vielleicht nicht immer die klügste Variante. Da ist es schon besser, wenn man eben sagt, ich weiß, es steht bald das neue Handy an und ich spare jetzt einfach ein bisschen was von meinem Gehalt zur Seite, um mir den Wunsch dann leisten zu können. Also anders sieht es zum Beispiel aus bei einem Haus, also bei einer Immobilie. Das ist ja ein Wunsch, den man nicht jetzt auf Anhieb vielleicht sich äh, ja, so erwirtschaften kann, wo man sagt, das habe ich nicht angespart, sondern wo man dann tatsächlich einen Kredit für braucht, um sich eben ein Haus kaufen zu können.
0: Wenn wir das jetzt miteinander vergleichen, Auto, Handy, Immobilie, das sind alles auch von den Größen her sehr unterschiedliche Dinge, die ich finanzieren möchte, kann die Bank eigentlich von sich aus sagen, das machen wir, das machen wir nicht?
1: Ja, also das hat auch was mit der Größe der Finanzierung zu tun. Also wenn ich jetzt äh, mir einen Wunsch erfüllen möchte, der nur 5000 Euro kostet, kann ich das vielleicht mehr leisten, aber vielleicht kann ich mir eine Immobilie für 500.000 nicht leisten. Also wird die Bank immer gucken, passt das auch in das Portemonnaie?
0: Sind das jetzt gerade sehr naive Fragen, die ich stelle oder gibt es tatsächlich Kundinnen und Kunden, die genau solche Fragen haben?
1: Das sind realistische Fragen. Also viele Kunden ja, überlegen eben auch, ähm, kann ich mir das leisten und kommen eben dann dazu und fragen, ähm, Ja, haben viele Kunden überhaupt Kredite und ähm, kann ich diesen Kredit auch wieder so zurückzahlen, wie ich mir das vorgestellt habe?
0: Also machen Schon viele. Viele denken über einen Kredit nach.
1: Ja, also äh, man sagt, jeder vierte Deutsche denkt über einen Kredit nach oder hat sogar einen abgeschlossen. Ähm, und wenn man so überlegt, wir als Volks- und Reifeisenbanken, wir arbeiten ja mit Easy Credit zusammen. Und Easy Credit hat ja rund eine Million Kunden. Also ist man mit der Frage nach einem Kredit nicht alleine, sondern man ist einer von einer Million.
0: Okay, das ist wirklich ziemlich viel. Also dann werden wir mal realistischer und wir nehmen an, das mit dem Auto, das gefällt mir tatsächlich so gut. Ich möchte jetzt einen Privatkredit aufnehmen. Woher weiß ich denn jetzt, was ich mir leisten kann?
1: Das errechnen wir dann zusammen. Also das heißt, wir stellen einmal gegenüber, was äh, sind an Einnahmen da und äh, was hat man auch an Verpflichtungen, also an monatlichen Ausgaben. Wie zum Beispiel jetzt die Miete und natürlich muss man auch essen, trinken, Kleidung kaufen. Wir erstellen dann gemeinsam einen Finanzkompass und da gucken wir, was ist überhaupt möglich.
0: Das heißt, das mache ich bei Ihnen direkt vor Ort im Gespräch?
1: Ja, genau.
0: Und da wird dann auch festgelegt, in welchem Zeitrahmen der Kredit wieder zurückgezahlt wird?
1: Richtig. Also es wird geguckt, was passt eben auch da wieder in den Geldbeutel. Also was habe ich monatlich über und mit welchem Betrag kann ich den Kredit zurückzahlen? Und dementsprechend entscheidet sich dann eben auch, wie lange diese Laufzeit von dem Kredit ist.
0: Auch im Internet gibt es ja dauernd Werbung für diese Kredite, für Privatkredite. Da habe ich auch schon mal Werbung für einen Kredit gesehen, bei dem die Zinsen negativ sind, wo ich also am Ende eigentlich weniger zurückzahle, als ich vorher geliehen habe. Ist das möglich? Also da habe ich mich gefragt, ist das überhaupt seriös?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ob das seriös ist. Also niemand macht ja etwas für umsonst. Also wird da irgendwo immer ja entweder ein Haken oder ein Grund äh, dahinter sein, warum jetzt mit so einem Zins auch ja gelockt wird. Also man sollte da immer hinterfragen, wie kommt es zu diesem Log-Angebot und gilt dieser Zins auch wirklich für die gesamte Laufzeit? Also es gibt zum Beispiel auch Angebote, wo gesagt wird, wir bieten oder wir finanzieren für 0%, aber nur für sechs Monate. Und dann ist auch die Frage, ja, was steckt dahinter? Warum bieten sie diesen günstigen Zins an? Machen die etwas mit den Daten? Mhm. Ähm, natürlich, wenn jetzt so eine Kreditanfrage ist, und ähm, geguckt wird, ist der Kunde gut für den Kredit, dann wird zum Beispiel auch die Schufa angefragt. Also die Daten werden in der Hinsicht dann auch weitergegeben.
0: Die Schufa ist nochmal was?
1: Die Schufa ähm, ist die Schutzgemeinschaft für die allgemeine Kreditsicherung. Also das ist äh, der Begriff Schufa. Und da werden eben ja Anfragen hinterlegt. Also man kann zum Beispiel Konditionsanfragen dort speichern oder eben auch richtige Kreditanfragen. Und hat man jetzt bei mehreren Online-Anbietern richtige Kreditanfragen gemacht oder in einem Vergleichsportal jedes Mal eine Kreditanfrage gestartet, sieht es so aus, als ob man ganz, ganz viel Kreditbedarf hat. Das kann auch mal negativ sein.
0: Okay, und dann sagt die Schufa, das ist nicht ganz so cool. Richtig, genau. Geben Sie mit den Volksbanken, Raiffeisenbanken auch die Daten an die Schufa weiter?
1: Ja, also wir müssen natürlich auch eine ja, Konditionsanfrage machen. Das heißt, wir gucken natürlich auch in die Schufa. Und wenn es zum Kredit kommt, dann melden wir auch eine Kreditanfrage. Und in dem Zuge ist es halt dann gut, wenn man wirklich das gemeinsam auch alles errechnet. Also wenn Sie als Kunde bei uns sitzen und wir eben genau gucken, welchen Kreditbetrag benötigen Sie und in welchem Zeitraum soll das zurückgezahlt werden, dass man eben ja einen Ansprechpartner hat und eben, wenn man es gerechnet hat, dann eben auch die Anfrage
0: startet. Okay, weil das dann eben auch gebündelt, nur eine einzige Anfrage ist.
1: Genau, also wir würden einmal bei der Schufe anfragen, was steht drinne und dann, wenn es zur Kreditvergabe kommt, machen wir dann eben die Anfrage zum Kredit.
0: Genau. Wenn wir das einmal rund machen jetzt und einen Strich drunter ziehen, warum sollte ich kurz zusammengefasst, wenn ich einen Privatkredit aufnehme, das bei meiner Volksbanken-Reifeisenbank machen und eben nicht bei einem der genannten Online-Anbieter?
1: Das Wichtigste, finde ich, ist die persönliche Beratung vor Ort. Also sollte es mal zu Schwierigkeiten geben, äh, kommen oder ja, man möchte etwas an seinem Kredit verändern, dann hat man eben mit dem Ansprechpartner, mit dem persönlichen und mit der Beratung vor Ort immer einen kompetenten Partner an seiner Seite. Habe ich jetzt einen Online-Anbieter, habe ich vielleicht einmal festgezurrte Konditionen. Ich habe auch eine feste Rate, an der ich aber vielleicht gar nichts mehr verändern kann. Und gerade jetzt während Corona hat sich einfach gezeigt, dass wir als Volks- und Raiffeisenbanken oder eben Easy Credit und die Teambank da ein fairer Partner sind, dass wir eine Flexibilität bieten können, eben auch mal eine Rate auszusetzen oder zu gucken, ähm, ist es besser, vielleicht die Rate zu reduzieren für eine Zeit. Und eben diesen Service bieten wir zum einen eben persönlich, aber auch, wenn man wünscht und sagt, nee, ich habe aber jetzt keine Lust, in die Bank zu kommen, haben wir auch ein Kundenportal oder sind per Mail oder Telefon erreichbar.
0: Aber wie immer heißt es, Kommunikation ist das A und O. Richtig. Nicht einfach nicht bezahlen. Das wäre schlecht. Genau. Damit sind wir wieder am Anfang <lacht> bei Richtig. meinem Konto, das kurz im Minus war. Mein Informationsgehalt. Das ist jetzt auf jeden Fall im Plus. Herzlichen Dank für die vielen Informationen und alles Gute für Sie.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euer Informationsgehalt ist jetzt auch deutlich gestiegen, dass ihr genau wisst, was es mit Dispo und Kredit auf sich hat, was man wann machen kann. Ansonsten wisst ihr, online gibt es natürlich auf den Internetseiten eurer Bank alle weiteren Informationen und hier im podcast Podcastportal eures Vertrauens. Die weiteren Folgen vom Finanzschnack, dem Podcast der Volksbanken, Raiffeisenbanken, heute mit Carolin Amster. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.